0: 2005年2月14日，大年的初六，那天也正好是情人节。晚上11点左右，哈尔滨市郊的幸福镇，大概是春节的热闹劲儿过了大半又临近午夜，街道上的鞭炮声已经变得稀稀拉拉，偶尔几声零星的炮响，引来了不知哪家的狼狗，有气无力地吠叫着。街边仅有的几盏路灯。不知道是什么时候被鞭炮炸碎了，还是被淘气的小朋友用石头子砸坏了，反正是通通不亮，只剩下那遥远的月光，有心无力的散发着微弱的光芒。镇里有个叫刘军的山东人，开了一家废品收购站。这天晚上，刘军的老婆带着儿子回山东老家相亲以后回来了。他姐夫黄中学夫妇这一天下午也到哈尔滨来了，住到了刘军的废品收购站里。在当天的半夜11点，黄学忠的儿子黄丽来到收购站看望他父亲，因为门没有敲开，他以为老人们都已经休息了，然后就回家睡觉了。到了十五号的早上7点，黄丽再次的来到了收购站，但是又没有敲开门。他感到非常的奇怪，于是就回家和老婆说了这件事儿。他老婆倒是挺聪明，担心公婆会不会出事于是就叮嘱丈夫：“你现在马上再翻墙进屋里边瞅一瞅。”八点，黄丽跳墙进入院内，立刻就被眼前的惨状给惊呆了。他发现舅舅刘军和父亲黄中学被杀死在院内。进屋又见到表妹刘丽也被杀死在卧室之内，母亲刘琴也受了重伤。他马上找到了自己的叔叔黄玉，告诉了他所看到的这一切的情景。9点0分，黄玉立即的向香仿的公安分局幸福派出所报了案。民警到现场发现，废品收购站这是被盗了，现金丢了 2,500 元，还有一部。银灰色的波导 V 零九型翻盖手机也不见了。此时，幸福镇的街上就乱了套喽，很多人都朝废品收购站这里跑来。不到五分钟，消防分局的刑警们把唯一的生还者送往医院以后，随即就对三位死者进行了尸检。这死因并不复杂，都是硬物重击所致。在现场还发现了一把带血的铁锤子，一把一根钢管，一根钢筋和一把棍刀。由于用力过猛，棍刀的刀把都被打折了。不过，刀把和刀鞘都被凶手给带走了。人们惊愕了。三位死者中的两位，从身形和双手常年干农活的大姑姐来看，那都是力气很大的中年壮汉。很多人都认出了其中一人。就是这家废品收购站的老板刘军。虽然他手上还有点滴以后滚针鼓包的痕迹，胶布还没有撕下来，但是他平时的力气非常的大。普通的后生啊，和他掰腕子，那两只手都掰不过他一只手。这个凶手那得有多大的力气和杀气，实在是太可怕了。这个凶手是谁呢？就在惨案发生的当天，幸福镇上的人都在谈论这件事恐慌已经达到了极点。如果说大城市像一条急喘的河流，那么镇子就应该像一个小小的池塘，是不流动的，安安静静的抱成一团。一个巨大的阴影就笼罩了这个小镇。天黑以后，人们就很少再敢出门了。侦查员们似乎也陷入了破案的死局。血案的唯一幸存者刘琴是这家废品收购站老板刘军的大姨子，但是他可能是真的给打懵了，一直就是昏昏沉沉，偶尔醒来也是没有什么意识，根本就说不出任何有什么价值的线索。难道是他干的？黄丽是刘琴的儿子，家住在吉家店。离凶案的现场走也就是十来分钟的路程，虽然他是凶案的第一个目击者，而且报了警，但是收购站西侧的墙垛上可是留有他的脚印大家认为啊，他是有很大的嫌疑。但是很快，一位村民的证词就打消了这种可能。那个三十来岁的壮汉说：“他经常没事的时候就和黄帝直吧直吧，他非常了解他的底细。”他连女的都打不过。还有一位黄立的邻居也说，在案发第二天早上八点半左右，他就听到黄立的老婆高八度的叫骂声。这个黄立人呐，平时很熊，最怕他老婆了，他绝对没有杀人这个胆儿。侦查员们也分析，个性软弱的皇帝绝对干不出弑父伤母的事儿来。这众人苦苦的冥想，屋子里一时是烟气滚滚。这时候，一个老侦查员看着地上的一堆烟头，突然眼睛一亮，大脑里开始闪现着一个人，不，不对，应该至少是三个人的脸。他们在废品收购站的西边200米的地方发现了一处空房子，屋里的大部分地方啊都是灰尘，只有椅子是干净的，还留下了三个烟头。显然这里是有人来过。而且待的时间不长。此外，侦查员还在死者刘军的衣服兜里又翻出了一千元钱，他女儿身上的小灵通手机也没有被搜走。看来这几个人不是惯犯。除了这些，案情依然是毫无进展。时间就这么一天过去了，两天过去了，三天过去了，凶手似乎从空气中的黑洞露出头，表情莫名其妙。然后又消失了。消防分局一直在紧锣密鼓地侦破着废品收购站的凶杀案，村民们也是经常看到有警察出入收购站，还看到镇上也贴出了悬赏的启示，能提供重大破案线索的，中奖五万元到十万元。到了案发的第四天早上，幸福镇突然的骚动起来。刘军的老婆领着儿子回来了，那个半大小子耷拉个脑袋，脸上没有个笑模呀，这次他们母子俩是到山东去相亲，没有相成，因为女方根本就没有相中他。到了家门口，几只乌鸦在半空中没好气的怪叫着。一个好心的邻居告诉他：“你们家里出了横事儿。”那小子一听，哇的一声就大哭起来。进到院里。看到血迹还都没有干，这母子二人也没敢多待，就跑到亲戚家去躲避这血光之灾了。到了中午，老侦查员和一位村民在一家茶馆闲聊。那个村民叫刘飞，和老侦查员私交啊还不错。这东扯西扯了几句以后，刘飞突然神秘地说：“赏金的事准成不？我有个朋友托我问问，他好像……”知道谁干的？听到这里，老侦查员先是打了个冷战，马上精神头就来了。他知道，刘飞如果没有把握的话，他绝对不会说。刘飞说，他那个朋友四十来岁，家住在纺织印染厂的附近，平时就喜欢喝两口，这常常是喝完酒半夜三更的坐着拖拉机回家，好像最近经常看到三四个人拿着刀棍在附近晃悠。老侦查员说：“那就约他出来谈一次呗。”于是刘飞就拿起手机打通了电话，但是那个人呢，说啥也不敢出来，只是说那个人叫王刚，家住在上至市的苇河镇，自己和他打了几次交道，发现那家伙不是个善茬子，以后就没有往来了。当天晚上十二点，十七名干警开着四辆车，陆续的。到达了苇河镇，这苇河镇的夜路不太好走，大约摸了两个小时以后，才找到了王刚家。但是王刚的老婆说，他找他弟弟打牌去了。到了凌晨四点，侦查员们在王刚弟弟开的手机店堵住了他。这王刚显得很无辜，他说：“十四号那天晚上，自己到新义村去喝酒去了，根本就不在镇上。不信你问问他们村的人。”很多人都能作证。这虽然找错了人，但是警方还是意外的找到了一个重要的物证，在王刚弟弟手机店的柜台上，发现有一款波导 V 0 9型翻盖手机。很奇怪，银灰色的机壳有点旧，但显示屏确实很新，显然这是刚刚换过的。最关键的是，翻盖部分是蓝色的。和刘军丢的那个手机是一模一样。王刚的弟弟长得瘦小，眼睛却是很是警觉。他看着侦查员咄咄逼人的眼神慢悠悠的才说：“前几天，大概是十五号上午吧，有一高一矮的两个男的，说要卖这个手机，因为手机屏坏了，我只给他们一百元钱。是不是刘军的手机？那我就不知道了。不过……”他们后来花了七百元钱买了一部新的手机。说这些话时，王刚弟弟的眼神却是显得木木的，即使是刮十二级的大风，照样是古井无波，让人甚至怀疑那是一双假眼，判断不出他到底是不是在撒谎。就在这时，旁边有个村民突然说：“那两个人我认识，他们叫刘伟和王民。”他们分别住在苇河镇的行政村附近，最近刚从哈尔滨回来，好像花钱挺冲。这凶手终于浮出水面了。侦查员们迅速的出击，在十九号的晚上六点，就在高家村将刘伟和王明二人拿下，也没怎么费事他们就供出了还有个同伙王华住在上至火车站附近的一家旅店里。等到侦查员们冲入那家旅店。只见一个个子高高的家伙躲闪不及，愣愣地站在黑黢黢的走廊里。侦查员们马上就意识到这家伙就是王华，于是几个人迅速地把他按倒在地，接着又把屋里休息看电视的另一个嫌犯张勇给抓获。在看守所里，四个年轻人异口同声地说：“终于可以好好的睡个安稳觉了。”刘伟说：“他们杀完人以后，就预感到有这么一天会被捉拿归案，但是没有想到这么快。四个人都说，作案的时候根本就没想那么多，随手就把人给杀了。现在很后悔，但是现在后悔也已经晚了。”根据刘伟交代， 2 0 0 4年12月的中旬，他回到了香坊区吉家村小时候曾经住过的地方探亲。迅速地与社会的闲散人员王明、王华、张勇打得火热。在闲谈中，刘伟得知幸福镇有个废品收购站的老板好像挺有钱，于是他们就动起了入室抢劫杀人的念头。2月14日上午8点，四个人在上至市集合。因为手里钱紧，他们就以100元钱的价格卖掉了王华的手机，买了一把棍刀和车票。中午1 2点五十分，坐着长途客车来到了哈尔滨市。下午4点半左右，刘伟、王华走进了收购站，假装是要卖生铁，探探虚实。刘军的女儿刘丽告诉他们，初八以后收购站才营业呢。二人又想以喝口水为由进屋瞅瞅地形，被警惕性很高的刘丽断然的拒绝，并且把大门给锁上了。到了天黑以后，四个人终于。决定动手，但他们在附近的空房子内已经密谋了一个多小时，开始有点胆战，但是为了壮胆，他们就点燃了三根香烟。因为天冷，唯一不抽烟的王明开始叫唤冻脚了。四个人终于最后下决心开始作案。当天晚上十点多，他们就潜入到院内，将院内的一个门厅的灯给拧灭了，又把狗给吓跑了。在发现被害人黄中学出来以后，四个人就是一顿狂打，致使黄中学的头部遭受到了十余个创口，当场就死亡了。紧接着，四个人又将随后出来的刘军打死，并且持械闯入屋内，造成了一死一伤。在情急之下，王明将抽屉给撬开，拿走了 2,500 元钱。刘伟又拽下刘军身上的手机。并且将一个子母电话机的子机傻乎乎的当做手机也给拿走了。当天晚上，四个人在哈尔滨车站金茂城吃过晚饭以后，到金茂大厦的迪厅又潇洒娱乐了一番，并且在十五号的早上买完了各自所需的物品以后，回到了苇河镇。这就是当时震惊全国的黑龙江2005215全省挂牌的。特大入室杀人案、啊。好了，今天老欧给大家讲的案子就到这里，感谢您收听老欧讲大案，老欧讲大案，案案都惊魂。